0: Graça e paz. É, hoje a gente vai estar tá começando uma nova série que é a Grande Comissão. E nos próximos cinco cultos nós vamos meditar de forma bastante intencional e profunda nessa mensagem, nessa passagem. São três versículos apenas, mas extremamente importante para a vida, a obediência e o testemunho da nossa igreja. Então a série vai ser dividida em cinco partes. A primeira mensagem vai ser a autoridade da Grande Comissão. A segunda, a natureza da Grande Comissão. A terceira parte vai ser a extensão da Grande Comissão. A quarta, a promessa da Grande Comissão. E a quinta vai ser implicações da Grande Comissão. Toda pregação, a gente, é, eu vou estar trazendo aqui um breve, é, uma breve história missionária como ilustração do ponto que vai ser pregado aqui. E também como forma de inspirar a gente a praticar e obedecer é, a grande comissão, tá bom? Então, a mensagem deve ficar um pouquinho, talvez maior do que geralmente é comum na quarta-feira, mas é por um bom motivo e a gente junto, juntos vamos é, meditar nesse, nessa passagem de Mateus, no capítulo 28, versículo 18 a 20. Você já pode deixar aberta aí, tá bom? A grande comissão, irmãos... É uma passagem bastante conhecida e pregada nas igrejas, mas eu quero confessar para os irmãos que, por muitos anos, a realidade de fazer discípulos, de fazer missões, de estar alinhado à missão de Deus, é, me escapou completamente. Por muitos anos, desde 2004 a 2018 eu não tive um conhecimento adequado sobre essas verdades tão importantes. Era valorizada essa questão do evangelismo pessoal, né, local, de você evangelizar onde você é, estivesse, mas o um entendimento maior de fazer discípulos de todas as nações não era ensinado, não era valorizado, não era tido como importante nem central na igreja a qual eu pertencia nessa época. Durante esses anos, eu até estive envolvido, até ensaiei um plantio de igreja, estive envolvido no Ministério de Pregação Evangelístico, mas o meu entendimento, irmão, sinceramente era bastante limitado, pequeno, sobre o que eu estava realmente ali fazendo, né? É, mas pela graça de Deus, quando eu mudei de igreja, né, fui lá para a IBF, eu fui exposto a um mundo totalmente novo, um mundo de missões, de plantio de igrejas, de servos e servas, é, ao redor do mundo, que estavam sacrificando suas vidas ao fazer missões com o intuito de que o Deus trino fosse conhecido, amado, adorado, crido. E toda essa exposição a qual eu fui submetido veio de um punhado de irmãos, dentre eles o Felipe Rodrigues, que fielmente levantavam a bandeira o mais alto que podiam, sempre lembrando que é papel da igreja de Cristo cumprir a missão, a grande comissão. Então, por muitos anos, irmãos, eu posso testificar para vocês que o que eu vi, o que eu presenciei na igreja a qual eu pertencia antes da IBF foi, na, na verdade, uma realidade é, que eu poderia chamar de grande omissão. Não de grande comissão, grande omissão. Mas hoje, pela graça de Deus, eu tenho visto como a grande comissão tem sido cumprida pela nossa igreja, mesmo de forma ainda imperfeita, mesmo que ainda precise crescer muito mais, mas nós temos nos esforçado a isso. Sinto-me ainda como um recém-nascido em missões, em plantio de igreja. É, Sinto-me, assim, limitado é, em relação ao meu coração com, miss com missões. Eu acredito que eu já deveria estar ainda mais engajado, ainda mais empolgado é, a essa altura. Vejo o meu conhecimento de missões, de plantio de igreja ainda muito pequeno para que eu gostaria que fosse. Mas eu posso testificar aos irmãos que há uma chama dentro de mim queimando, vibrando com esse assunto. E é meu intuito aqui, de alguma forma, é, ao meditar em Mateus 28, 18 a 20, despertar também, é, se a sua chama é pequena ou se aí não existe, uma chama aí no seu coração para que juntos a gente possa se envolver cada vez mais em fazer discípulos, irmãos. Amém? Então, eu tenho orado para que a nossa igreja, a nossa amada IBT aqui, esteja ainda mais acordada ainda mais interessada, ainda mais resoluta em cumprir a ordem de Jesus. Eu estou bem ciente, irmãos, que eu não posso despertar o amor de vocês para fazer discípulos. Eu estou bem ciente que eu não posso chegar no seu coração e colocar isso, porque isso é uma obra do Espírito de Deus. Mas eu posso pregar, eu posso ensinar, eu posso insistir, eu posso orar, eu posso incentivar eu posso guiar, eu posso falar várias e várias vezes com vocês individualmente ou em grupo e implorar que vocês decidam se desgastar essa é a palavra em obediência a Deus fazendo discípulos de todas as nações, portanto o meu clamor aqui é não abrace essa grande omissão que se espalhou pelas igrejas de Cristo, antes faça de tudo irmão para ser participante dessa grande comissão, o nosso rei está marchando à frente, porque você ficaria para trás. Talvez você pense assim, a nossa igreja é pequena, mas foi de um punhado de doze discípulos lá em Jerusalém que todo esse, essa, é, esse evangelho se espalhou até os confins da terra. Não pode o mesmo Deus nos usar. Vamos orar. Senhor Deus, eu paro aqui de novo para orar e te pedir graças, Senhor, e que eu consiga transmitir essa mensagem aos meus irmãos, da maneira que o Senhor tem colocado ao meu coração. O Senhor sabe como eu me importo com cada um aqui, como eu amo cada um, como a gente da equipe de plantio ama cada um daqui. E cada vez mais, com o passar dos anos, a gente começa a perceber, Senhor, como essa ordem é importante, como isso é central, Senhor, para a igreja, Deus. Então eu te peço, Senhor, que a grande comissão aqui seja ainda mais descortinada, seja ainda mais ensinada, seja ainda mais aprendida por cada um. E acima de tudo, Senhor, que o Senhor desperte nossos corações para que a gente resolutamente se envolva ainda mais com missões de forma obediente, fiel, constante, Senhor. Então meu clamor é esse, Senhor. Meu pedido e minha oração é essa, Senhor. Que o Senhor nos faça praticantes, Deus, da grande comissão, Senhor, aqui em Barreira para que a gente possa ver, Senhor, o Senhor, convertendo pessoas, Senhor, através dessa igreja, desses irmãos em, em Cristo Jesus. Essa é a minha oração, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, abre, se já tiver aberto, deixa aberto em Mateus 28, versículo 16 até o 20, a gente vai ler, é, versículo 16 ao 20, tá bom? E aí eu vou dar uma pequena explicação sobre o contexto e a gente vai focar hoje como é a questão da autoridade, somente no versículo 18. Está todo mundo comigo? Vamos lá. Os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade é, me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenham ordenado a vocês, e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Um texto bem conhecido, quantas vezes você já leu, né, irmãos? Mas eu tenho certeza que se você ficar aqui comigo, não por causa da minha habilidade, tá bom, irmãos? mas porque é a palavra de Deus a gente vai sair edificado, conhecendo um pouco mais e vai sair daqui certamente desafiado a estar obedecendo esse texto. Irmãos, aqui são as aparições, digamos assim, já do Jesus ressurreto. O nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, havia morrido alguns capítulos atrás, no versículo 28, já, com, já ressuscita ao terceiro dia e aí ele começa a aparecer aos discípulos. E aí, se você vê no versículo 16, você percebe que os discípulos, ao mesmo tempo que adoram, também duvidam, né? Então, irmãos, vamos ter um pouquinho de piedade com, com, com os discípulos, né? Imagine você, um homem ressuscitado dos mortos, aí você fica na indecisão, né? Ele apareceu ali uma vez, ensinou, aí você fala, mas será que é Jesus mesmo? Será que ele está vivo, né? E aí, eles estavam ali ainda aprendendo sobre essa realidade, que aquele... É homem, né? O Senhor Jesus, na verdade, é Deus, Ressurreta, ali morreu, né? Para pagar o preço do pecado e ressuscitou para a nossa justificação, como fala Romanos 4, 25. E ali ele está, é... eles estão se acostumando ainda com essa realidade de que não se trata de um simples homem, mas do Senhor, do Redentor, do Salvador, do Deus homem. Então eles têm essa reação, né? E aí Jesus marcou esse encontro no monte para poder dar essa última ordem, segundo o evangelho. De Mateus. E aí a ordem que a gente vai focar hoje, é, obviamente na grande comissão, mas é no versículo 18, quando ele diz assim: é, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Irmãos, fiquem comigo aqui. Quando Jesus fala dessa autoridade, Jesus faz uma afirmação bastante interessante sobre a origem dessa autoridade. Ele disse assim. Foi-me-dada, não é isso que está no texto? Foi-me-dada. A pergunta natural que a gente tem que fazer é por quem? E a resposta é bem clara isso, por Deus Pai. O Novo Testamento testemunha sobre isso várias e várias vezes. Olha só o que Mateus 11, 27 diz. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. João 3,35 diz, o Pai ama o Filho entregou tudo em suas mãos. João 13, 3 diz, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando pra, para Deus. E João 17, 2 diz, Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda vida eterna a todos o que lhe deste. Então Pai, ou seja, Deus Pai, dá essa autoridade a Jesus Cristo. Portanto, irmãos, no propósito eterno estabelecido pelo Deus Trino, está essa entrega de toda a autoridade sobre todas as nações, do Deus Pai, para o Deus homem, Jesus Cristo de Nazaré. Há aqui uma perfeita harmonia, irmãos, um perfeito propósito, uma relação de hierarquia e submissão singular na trindade. Vemos aqui nessas três palavras, foi me dada como a trindade trabalha harmoniosamente na redenção entre todos os povos. O Deus Pai que detém toda autoridade sobre todas as nações, povos, línguas e grupos étnicos, agora dá essa autoridade a Jesus Cristo para que ele a tenha e seja o grande rei soberano sobre todos os territórios, sobre todas as pessoas do mundo inteiro. Você também vê no fato dessas palavras, foi-me dada toda essa autoridade, irmão, que é uma harmonia, entre a missão de Deus e o que a gente chama de missões. Quando a gente fala de missão de Deus, irmãos, a gente precisa lembrar que Deus tem uma missão, Deus tem um propósito, Deus, digamos assim, tem um objetivo. Ele não faz as coisas só por fazer, irmãos. Ele tem um objetivo muito claro, central, que é primordial. E qual é esse objetivo? Se você for lá em Salmo 117, 1, diz assim, Louvem o Senhor, todos os gentios, que todos os povos o louvem. Qual é o objetivo de Deus? Qual é a missão de Deus? A missão de Deus, revelada na Bíblia, irmãos, é tornar o nome dele conhecido entre as nações. Deus está promovendo o tempo todo a glória dele, irmãos. A fama dele se fazendo conhecido em todos os lugares. Essa é a missão, o objetivo maior que Deus tem em mente, que Deus faz em todas as coisas. Se tem uma coisa que de objetivo, de missão, que lidera todas as coisas, é essa, irmão. Tudo que Deus faz é para tornar o nome dele conhecido. É para tornar o nome dele. Essa é a missão de, de Deus. O Deus da Bíblia, da Bíblia, o Deus trino, quer que seu nome se torne conhecido e louvado entre todas as nações. Portanto, a grande comissão centrada em Cristo, quando você olha aí, não fere a missão de Deus. Pelo contrário, irmão. Ao dizer que Deus Pai deu toda a autoridade a Jesus Cristo, o que aprendemos aqui é que a grande comissão está alinhada ao propósito de Deus. É por meio dela agora. É por meio da igreja. É por meio de nós, cristãos, que Deus está fazendo o seu nome conhecido entre todas as nações da terra. Foi assim que Deus quis que fosse. Por isso ele deu toda a autoridade a Jesus Cristo. Nós vemos um vislumbre nisso, num texto, quando ele diz assim, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus trino... Sendo conhecido em todo o mundo, irmãos. E se ainda resta alguma dúvida em nossa mente, é só você lembrar o seguinte: é, fazer discípulo significa o quê? Ensinar tudo que Jesus ordenou, tudo que Jesus ensinou. E uma das principais lições, principais mandamentos que Jesus ensinou foi o qual? O grande mandamento, que fala sobre amar a Deus acima de tudo e de todos, né? Com toda sua força, com todo seu coração. E aí, a ideia é muito simples. A grande comissão. É sobre ir a todas as nações e ensiná-las a amar, a louvar, a adorar a Deus acima de tudo. Está claro aqui, tão bem estabelecido, que a grande comissão cumpre, irmãos, a missão de Deus. Que é glorificar o próprio nome dele entre todos os povos da terra. Amém? Agora a pergunta que fica é o seguinte. Quando Jesus fala, foi-me dada, significa, em partes, que ele não tinha. É ou não é? Foi-me foi dado algo... Toda autoridade. Então pressupõe a pergunta. Jesus não tinha essa autoridade antes? Jesus não tinha essa autoridade sobre todas as nações? E aqui que é uma coisa fantástica desse texto. É claro que ele tinha. Claro que ele tinha. Ele é Deus, irmãos. Deus, filho. Mas então por que Jesus disse foi-me dada? Ele está mentindo? Ele está é, falando de um jeito só pra, por falar? Não, irmãos. A diferença é que antes ele a tinha como Deus Filho. Agora a autoridade global, universal, recai não mais sobre Deus Filho, preste atenção nisso, mas sobre o nosso Redentor, o Deus Homem. Jesus Cristo não existia antes da encarnação, existia Deus Filho. Na encarnação passa a existir agora Deus Homem. A autoridade sobre todas as nações sempre pertenceu ao Filho assim como Deus Espírito, assim como Deus Pai, mas agora ela foi posta sobre os ombros daquele que viveu uma vida perfeita, irmãos, sem pecado, que morreu numa cruz e que ressuscitou dentre os mortos, mortos e que está vivo. Perceba a grande implicação de tudo isso. Toda a autoridade sobre as nações está permanece sobre os ombros de Jesus Cristo, Deus homem. E a implicação de tudo isso é que se você lembrar de Hebreus, por exemplo, os primeiros capítulos, podemos dizer e afirmar que essa autoridade não está sobre os ombros de um governante indiferente, distante, implacável, mas sobre os ombros do Redentor, do Salvador, do Misericordioso, do Único que é mediador entre Deus e os homens. A autoridade sobre todas as nações está sobre os ombros daquele que pagou literalmente o preço é, dos pecados para nos reconciliar, todos aqueles que se arrependem, percebem a diferença irmãos? Vocês conseguem ver isso? Não é sobre os ombros de um ser distante, indiferente, implacável, um governante que não se importa, que toda essa autoridade foi colocada, mas sobre os ombros daquele que é chamado de salvador, de redentor, de mediador, entre Deus e os homens. Em seu artigo para o livro Perspectivas, um homem chamado Johannes Verhul escreveu o seguinte, Embora os inúmeros mandamentos missionários possam variar, todos proclamam em um som esta verdade singular. Uma autoridade salvadora e libertadora emana dele, a vítima que se tornou vencedor. Ele é o Senhor crucificado que agora governa. Seu poder não é o de um déspota que só pensa em destruir. Ao contrário, ele usa seu poder para curar e libertar e alcança tais objetivos por meio do amor, da reconciliação e da paciência. Amém, irmãos? É sobre esse Deus, Deus homem, sobre Jesus Cristo de Nazaré, que toda essa autoridade foi colocada. Irmãos, façam exercício comigo agora. Imagine você nesse monte. Imagine que Jesus fala assim, toda a autoridade foi me dada. O que, é que você vai esperar? Agora, Toda a autoridade foi colocada. Ele tem o direito de exigir qualquer coisa. E qual é a coisa que ele exige? Vamos lá. Façam discípulos de todas as nações. Ele podia pedir qualquer coisa, irmãos. E o que ele fala é isso. Vão lá. leve a mensagem do amor, da reconciliação, da paciência, do evangelho para todas as nações. Nós percebemos esse caráter, então, em Jesus. E aí, Jesus recebeu toda essa autoridade, irmãos, do Pai. E essa autoridade está sobre os ombros dele, como Deus homem, agora. E a pergunta que fica o que é o que significa essa autoridade? A palavra grega no original, irmãos, tem um significado de jurisdição, de controle, de poder, de direito de reinar. O que Jesus, Jesus está afirmando, portanto, é que ele tem toda a autoridade, toda a jurisdição, todo o direito, todo o controle sobre todas as nações. Ao dizer vão e façam discípulos, Jesus não está... É, comissionando seus discípulos de forma atrevida incovidente, sonhadora, empreendedora, revolucionária De forma alguma Quando Jesus ordena Vão e façam discípulos de todas as nações Ele está apenas exercendo o direito que ele tem sobre todas as nações irmão. É da sua jurisdição É da sua competência fazer isso Ele não somente pode fazer Mas tem autoridade máxima, irrevogável, sólida, eterna Sobre essa questão Sabe quando duas pessoas estão conversando e aí uma outra se mete e assim, que não tem nada a ver com a história, aí uma basta só virar se assim pra ela e falar assim, né? O que você tá fazendo aqui que ninguém te chamou na conversa? Né? Acontece às vezes assim, essa, essa, essa questão. Essa daqui você não tem direito a essa conversa, não? Mas isso não acontece com Jesus, irmão. Não acontece com Jesus. Não há portanto, preste atenção, ninguém que possa revogar essa ordem vão e façam discípulos. Não há lei, não há direitos, não há princípios, soberanias, vontades Princípios trabalhistas que possam se opor ao direito do Jesus ressurreto De exigir que todos os seus discípulos saiam, empreguem, façam discípulos E que todas as nações se convertam a ele Não há nada, irmãos, que possa é, deter isso É como diz Provérbios 21:30. Não há sabedoria alguma, não há discernimento algum nem plano algum que possa se opor ao Senhor. Ninguém pode opor-se à ordem do Senhor. Vão e façam discípulos de todas as nações. Esse mandamento está bem estabelecido na autoridade daquele que tem toda a autoridade de mandar. E se você perce perceber ainda no texto, antes da palavra autoridade, vem uma outra palavra que é toda. Depois ele fala ainda que foi me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então a ideia aqui é muito clara. Jesus não recebeu um pedaço da autoridade, um punhado da autoridade, percentual da autoridade, ele recebeu toda a autoridade. E quando se fala céu e terra, irmão, aqui é um conceito bem assim entendido pelos judeus da época, ele está dizendo simplesmente o universo. Ou seja, Jesus tem autoridade suprema, total. Ela é válida tanto no céu como na terra. E assim sendo, ela é válida em qualquer lugar Pois não existe autoridade maior do que a de Jesus Jesus tem autoridade tanto aqui em Barreira Como em Fortaleza Tanto no Brasil como na África Sua jurisdição abrange todos os continentes desse globo De tal forma e maneira que ele pode dizer Sem erro, irmãos Vão e façam discípulos de todas as nações Vão e façam discípulos de todas as nações Agora, não pensem nessa autoridade como só o direito de ordenar. Não pense nessa autoridade dessa forma. Pense nela como direito de ordenar e de conseguir aquilo que ordena. Pense dessa forma. Jesus não está comissionando seus discípulos e depois é, cruzando os dedos e esperando que dê tudo certo, irmãos. Não é isso. Esse não é o tipo de autoridade que Jesus tem. Quando a gente vai lá para Apocalipse, quando Deus permite a João ver um pouco do futuro... Olha só o que ele vê em Apocalipse 7, versículo 9 e 10. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamava em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro. Que texto lindo. Olha só, estava uma grande multidão é, diante de mim, que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas, irmãos, em pé. Amém? Que quadro, né? Que, que visão do futuro. Jesus ordenou, vão e façam discípulos de todas as nações. E quando olhamos pela graça de Deus, qual será o êxito, o êxito dessa missão? Vemos que todas as nações, tribos e povos e línguas estão adorando a Deus do futuro, irmão todos eles, pela salvação que receberam. Aqui está, portanto, a autoridade, o poder da autoridade de Jesus. Ele ordena que façamos discípulos de todas as nações. Ele mesmo chama e envia missionários. E essa mesma autoridade salva povos entre todas as nações por meio da pregação do Evangelho. Então, irmãos, eu posso dizer e testemunhar com base na palavra de Deus, haverá êxito, Nessa tremenda empreitada Haverá sucesso sem medida Ou, na verdade, na medida que Deus quer Não haverá no céu nenhuma nação sem representação Pois diante do trono e do cordeiro É dito que haverá de todas as nações, tribos, povos e línguas Todas as tribos estarão ali representadas Todas as nações estarão representadas Todos povos e línguas estarão ali representados irmãos Salvos e redimidos. O sucesso missionário da grande comissão se deve à autoridade do nosso Senhor Jesus. Muitos missionários farão sua parte. Se há todas essas nações lá redimidas no futuro, significa em partes, irmão, que muitos foram e muitos fizeram discípulos, muitos pregaram. Mas quando o fim chegar, quando o povo começar a louvar, quando estivermos diante do trono e do cordeiro, o que a gente vai falar não é o reconhecimento humano, irmãos. A gente vai chegar e vai cantar e vai louvar e vai reconhecer que a salvação pertence ao nosso Deus. Porque o grande herói de missões é o Deus Trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não nós, não nós. A grande comissão, portanto, irmãos, é uma ordem. Devemos nos envolver nela. É um grande empreendimento com um grande custo para todos. Muitos... Pagarão e se sacrificarão e, e, e terão suas vidas ceifadas para pregar a palavra de Deus. Mas por causa da autoridade de Jesus, irmãos, nós podemos ter uma grande certeza. A grande comissão triunfará. Os missionários irão, o evangelho será pregado, discípulos de todas as nações serão formados e um dia todos estaremos juntos por toda uma vida eterna. A grande comissão, tenha certeza disso, do seu coração, terá êxito. Porque o Deus trino é um Deus missionário e sua autoridade é suprema e não há ninguém que possa se opor a ela. Amém? Para ilustrar que Jesus tem toda a autoridade sobre todas as nações, sobre seus discípulos e sobre as conversões, deixe-me é, deixe compartilhar a história de Adoniram Judson. Sei quantos de vocês conhecem, né? mas é uma história fantástica. Em 1813, é, Judson foi à Birmânia, permaneceu naquelas terras até 1831, 18 anos, por 18 anos. Durante seu primeiro ano, esforçou-se para aprender o birmanês, então escreveu um panfleto com o título Quem é Jesus? e abaixo colocou vários versículos bíblicos em resposta a essas perguntas. Mas a distribuição entre o povo não foi aprovada, sabemos que... É, Judas foi um dos missionários em campo que mais sofreu para proclamar a mensagem de Jesus De que se tem notícia Sua esposa e dois filhos vieram a morrer Ele foi encarcerado diversas vezes E em três vezes ele foi torturado de maneira duradoura Ele foi forçado a caminhar sobre brasas Ele foi pendurado também uma vez de cabeça para baixo E os guardas espalharam vermes para que pudesse subir pelo rosto dele Durante 12 anos, ele se dedicou à tradução do Novo Testamento, para que aquele povo pudesse ter o Novo Testamento. Mas os próprios birmaneses atearam fogo em sua casa e ele perdeu todo o seu trabalho. No meio de tudo isso, depois de 10 anos de trabalho, não havia nenhum convertido. 10 anos de trabalho, nenhum convertido. Imagine a dor desse homem. Ele perdeu sua companheira, ele perdeu dois de seus filhos, ele foi torturado. Já não conseguia andar normalmente. Perdeu seu trabalho de tradução depois de 12 anos. E ele diz em sua biografia que uma angústia constante permaneceu com ele por 10 anos. E, irmãos, não havia nenhum convertido depois de tantos anos. A gente aqui já fica assim, Deus dá conversão, salva, né? Com um ano e pouco. Imagine aí, 12 anos de trabalho e nenhum convertido, irmão. Você se... Sai do seu país, Natal, vai para outro país, nenhum convertido. Quando é, dez birmaneses entregaram suas vidas a Jesus, é, Judson escreveu aos seus amigos na Inglaterra que não acreditava na salvação deles. Treze anos depois da sua chegada, um senhor birmanês procurou Judson e falou, nós conhecemos a Cristo e queremos conhecer mais, mas não tem ninguém que possa nos ensinar. Você tem cara de estrangeiro e possivelmente é cristão. Você poderia nos ensinar? É, Judson foi com aquele senhor até o interior da Birmania e descobriu que havia 30 convertidos firmes no senhor, já por alguns anos. Ele perguntou então, quem é o missionário que havia pregado a eles? O senhor respondeu que não havia missionário. Eles haviam achado um panfleto numa das gavetas dos birmaneses. Eles começaram a ler que ele panfleto e entregar a vida a Jesus. Era o panfleto que Judson tinha escrito no início do seu ministério. Então, reanimado, Judson começou a traduzir a Bíblia novamente, a evangelizar e a pregar o Evangelho. Quando cinco anos passaram, né, totalizando 18 anos de ministério, eh, Judson deixa a Birmânia com 63 igrejas plantadas e mais de 200 líderes de ativos formados. Amém? Hoje a Birmânia... Se você fizer uma pesquisa, ela é chamada de Mianmar, um país extremamente fechado ao cristianismo. E essa história foi adaptada do Ronaldo Lidori, quem puder seguir é muito bom, um pastor missionário bastante conhecido, quem já está no meio, homem de Deus. E ele conta que é, Mianmar é um país muito fechado, até para ajuda é, internacional, eles se fecham com medo que os cristãos entrem lá. Só que há, havia um mistério né que há pouco tempo foi decifrado, 2 a 4 milhões de pessoas lá são cristãos. Como é que pode? Um país tão fechado, né? E aí teve uma época que um grupo de, de pesquisadores cristãos conseguiram entrar no país e fizeram essa pesquisa, esse levantamento. Chegaram para os cristãos e perguntaram, como você se converteu? Aí eles falaram, meus pais me evangelizaram. Como seus pais se converteram? É, é, os avós me evangel evangelizaram, meus pais. E como seus avós se converteram? O, os meus bisavós evangelizaram. E, e aí foi e remeteu ao início do século XIX, que foi justamente quando Judson, a Adoníria Judson, foi para lá pregar a palavra. Então, irmãos, para mim é muito claro aqui que Deus, Jesus tem toda a autoridade, né? Que Jesus pode usar é, nossos esforços para converter as pessoas. E ninguém sabe o impacto do que, do que Deus pode fazer quando uma vida Decide glorificar Ele e obedecer a grande comissão. Então que essa história possa inspirar você a ser mais fiel e mais obediente a Ele. Deixa eu fazer três aplicações para a gente. E eu encerro minha mensagem. Primeira, Jesus detém toda a autoridade, irmãos. E talvez você pode sair com a ideia errada, que Ele detém toda a autoridade sobre todas as nações. E isso está certo, mas isso aqui está incompleto. Não é somente sobre todas as nações, mas também sobre todos os seus discípulos. Então ele tem autoridade para exigir e mandar e dar mandamentos para todos nós. Então, irmãos, sendo uma ordem, ninguém aqui pode dar desculpas por qualquer motivo para não obedecer ao Senhor. Ninguém aqui pode justificar que essa ordem não é para si mesmo com base em alguma coisa. Apelar para alguma lei maior que a autoridade de Jesus para não se envolver com a grande comissão não é desculpa, não é justificativa, pois não há. Apoiar-se no fato de ser uma pessoa tímida ou que não quer incomodar as pessoas ou que não está se sentindo bem para fazer tal coisa não é justificativa e não é desculpa, irmãos. Pois se trata de um dever. É uma responsabilidade de todos nós. Dizer que não tem um chamado para isso pois aqui não se trata de um chamado espe especificamente, há um chamado para ser missionário, plantador de igreja, enfim, mas aqui se trata de uma ordem, de um mandato, de um mandamento. É uma ordem e você precisa entender que você não cumpri-la, você não estará agradando a Deus com sua vida, você não estará sendo obediente você não estará fazendo a vontade de Deus, não é opcional para vocês, irmãos, nem para mim, se envolver ou não com a grande comissão, é um dever de cada um de nós, de cada um de nós, cada um terá uma tarefa diferente, mais intensa, outros menos intensa, mas uh, talvez uns se envolvam mais, uns serão missionários de campo mesmo, outros... É, ajudarão com o recurso, mas todos precisam orar, todos precisam se envolver e todos precisam fazer discípulos, irmãos, seja aqui ou em qualquer outro lugar. Mas mesmo sendo uma ordem, segundo a aplicação, nós precisamos lembrar, irmãos, que a grande comissão foi nos dada pelo nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Deus. Portanto, também é um privilégio glorioso. Estaremos fazendo o nome do nosso Deus conhecido entre todas as pessoas e sendo usado para a salvação delas. Irmãos, que privilégio. E por último, lembre-se que a grande comissão é um empreendimento, uma missão, uma tarefa destinada ao sucesso, ao êxodo, por causa da autoridade de Jesus. Então, será que não seria sábio e correto? e digamos assim esperto da nossa parte dedicar a nossa vida aquilo que não pode ser roubado, destruído é, parado ou fracassar irmãos se haverá esse êxito esse sucesso, esse triunfo da grande comissão será que não é sábio correto até digamos assim esperto da nossa parte dedicar a nossa vida a algo que não pode ser roubado destruído, parado ou fracassar irmãos então o meu clamor aqui e o meu chamado e o meu desafio para mim, para vocês, para a nossa igreja é se envolva mais, seja obediente, seja obediente, pague o preço. É isso que Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos chama a fazer. Amém?